0: Let's do this!
1: Hallo, schön, dass du halt wieder eingeschaltet hast, denn heute geht es um das Thema, wie du mit schweren Zeiten umgehen kannst. Aber natürlich, bevor es losgeht, wenn du den Kanal noch nicht abonniert haben solltest, abonnieren doch bitte gerne, like ihn, teile ihn und kommentiere ihn gerne oder schick mir eine Nachricht über Instagram auf Adpatricia Kickers. Vielen lieben Dank. Wie du mit schweren Zeiten umgehst, ja. Gerade sind wir ähm, ja mehr oder weniger immer noch in einer extrem schwierigen Zeit mit diesem ganzen Corona-Quatsch. Aber was ist, wenn, wir, wenn uns einfach irgendwelche persönlichen Schicksale widerfahren? Wie gehen wir damit am besten um? Und wie können wir das für uns vielleicht manchmal auch zum Vorteil nutzen? Vielleicht, wenn du mir auf Instagram folgst, dann hast du vielleicht mitbekommen, letzte Woche war so ein bisschen chaotisch, deswegen gab es auch letzte Woche keine Podcast-Folge, denn unser Hund hat sich leider verletzt und hat die Diagnose bekommen, Kreuzbandriss. So, das ist auf den ersten Blick vielleicht erstmal noch gar nicht so schlimm für die meisten, weil es ist nicht etwas, was unbedingt lebensbedrohlich ist. Doch wir haben ja nun mal so eine Platzschnauze, also einen Mops und das Problem dabei ist halt immer, dass die so ein bisschen anfällig sind. Das heißt ja nicht, dass die Tierärzte darauf nicht spezialisiert sind, dennoch ist da immer so ein kleines Restrisiko. Und deswegen war ich natürlich letzte Woche extrem niedergeschlagen und habe für mich auch wieder gemerkt, deswegen passte das Thema jetzt auch gut, wie geht man eigentlich am besten mit schwierigen Zeiten um, gerade wenn dann so Dinge persönlich extrem betreffen. Jetzt hast du vielleicht keinen Hund und sagst ja gut, das ist nicht so mein Thema. Aber vielleicht findest du für dich eine andere Situation. Vielleicht gibt es irgendeinen Krankheitsfall in deiner Familie oder vielleicht belastet dich auch einfach nur Corona in Anführungsstrichen. Nur wirklich in Anführungsstrichen. Denn Corona ist derzeit tatsächlich sehr belastend für alle von uns. Wie geht man also am besten mit so schwierigen Zeiten um? Dafür habe ich dir jetzt folgende Tipps und Tools mitgebracht. Also das erste vom, der erste Tipp von mir ist einfach erstmal das Ganze Sacken lassen. Und zwar wirklich, und damit meine ich so ganz und gar. Am besten all das, was du, wenn du möglichst, wenn du die Möglichkeit hast, einfach mal zu priorisieren, was kann ich jetzt gerade machen, was kann er halt einfach auch mal stehen lassen und einfach sich diesem Gefühl mal kurz hingeben. In meinem Fall war es so, dass ich letzte Woche eigentlich voller Elan eine neue Podcast-Folge aufnehmen wollte, aber selber festgestellt habe, nee, eigentlich komme ich jetzt gar nicht so richtig so rüber, wie ich, wie ich rüberkommen möchte und habe auch gar nicht den Elan und gar nicht den Kopf dafür. Und wollte auch einfach mal drei Tage lang einfach nur durchweinen, um einfach mal diesen Schmerz oder diese Angst vor dem vermeintlichen, was passieren könnte, einfach mal loslassen. Und das ist auch sehr, sehr wichtig. Ich glaube, gerade für viele ist das von uns noch so, gerade wenn wir erwachsen werden, dann heißt es immer, reiß dich zusammen und... Ähm ja, und äh, das ist so alles nicht so schlimm und für jeden einzelnen ist es immer auf der eigenen Skala schlimm und du selber musst für dich einfach erkennen, wie schlimm ist das gerade und wie weh tut mir das oder wie viel Angst habe ich davor und es bringt nichts dieses Gefühl runterzuschlucken und sich einfach dann ähm, ja, einfach rational damit irgendwie zu beschäftigen, sondern es macht schon Sinn das ganze einmal komplett rauszulassen, nicht auf die Dauer, also nicht jetzt die ganze Zeit in diesem Opfermodus oder in dieser schlimmen Situation verharren, aber auf jeden Fall macht es Sinn dieses Gefühl einmal wirklich komplett zu spüren und zu sagen, okay, ich gebe mich dem jetzt einmal hin, ich, ich äh, heiße dieses, dieses Gefühl willkommen so unbequem, so ängstlich mich das auch macht, so traurig, so wütend, so frustriert, wie auch immer. Aber es bringt nichts, wenn ich es runterschlucke, denn wenn du meinen Podcast ja schon etwas länger verfolgen solltest, kennst du ja meinen Lieblingsspruch, wenn wir Gefühle unterdrücken, ist das, als hätten wir so einen komplett aufgeblasenen Wasserball, keine Ahnung, von Nivea oder von sonst wem, geht nicht um die Firma, aber ihr kennt vielleicht noch diese alten Nivea-Wasserbälle, und wenn man die einmal im Meer versucht zu ertränken, dann kommen die mit voller Kraft wieder hoch. Und das passiert dann nämlich. Und die meisten von uns schlucken diese Gefühle erstmal runter... Und irgendwann knallt Also vielleicht nicht in der Situation, vielleicht nicht in den übernächsten oder nächsten oder überübernächsten, aber irgendwann knallt es. Und dann wird es richtig heftig. Deswegen, das war für mich einer der größten Learnings in meinem Leben, denn ich konnte Gefühle gar nicht so richtig zulassen. Also ich, für mich waren Gefühle sehr, sehr schwierig zu fühlen und vor allem auch zu verstehen und vor allem sie auch einfach mal zuzulassen, weil dieses Thema unbequeme Gefühle einfach auch mir zu Hause nicht wirklich vorgelebt wurde. Das ist jetzt keine Kritik an meine Eltern, sondern es ist halt das, so wie es letztendlich ist. Und ich musste das erst spät lernen. Und ich habe das erst so, keine Ahnung, in meinen Ende 20ern, Anfang 30ern für mich lernen können, dass ich war, dass ich das Gefühl habe, okay, ich kann jetzt auch mal so ein Gefühl zulassen und ich kann vor allem auch dazu stehen. Das heißt, ich kann mich auch verletzlich zeigen, ohne dass es gleich bedeutet, oje, oje, ähm, jetzt werde ich gleich irgendwie, keine Ahnung, ähm, angeklagt, kritisiert oder sonst was. Das heißt also als erster Punkt, wenn du irgendwie, eine, wenn du eine schwierige Situation hast oder vielleicht ist es auch tatsächlich Corona. Ich weiß, mir, wie viele Leute immer noch von Corona belastet sind. Klar leben wir jetzt damit, das Ganze läuft schon über ein Jahr. Aber vielleicht ist auch dein Business davon betroffen. Vielleicht ist deine Arbeit davon betroffen. Oder vielleicht auch einfach nur das Gefühl zum Beispiel, wie es jetzt irgendwie weitergeht. Wird das jetzt das Leben lang so weitergehen, dass wir irgendwie mit Masken rumlaufen müssen, im Flieger mit Maske, im Supermarkt mit Maske? Müssen wir uns jetzt jedes Jahr impfen? Wir sind hier die kleinen Meerschweinchen für Suchskaninchen, für die Pharmaindustrie. Auch das ist alles mega belastend. Also deswegen sage ich immer mal als erster Punkt einmal, wenn du wütend, traurig, frustriert, ängstlich, wie auch immer bist, lass das ruhig einmal richtig zu. Lass es einmal richtig knallen und dann atmet danach tief durch. Denn jeder von uns weiß, wenn wir einmal richtig geweint haben oder uns einmal richtig aufgeregt haben, einmal Luft gemacht haben, fühlen wir uns auch automatisch etwas leichter. Wichtig ist natürlich, dass sich das jetzt nicht irgendwie in eine ähm, chronische, langfristige ähm, negative Gefühlslage manifestiert, sondern dass man sich dann auch irgendwann wieder aufrappelt. Aber jeder von uns kennt diesen Zeitpunkt auch, wenn wir wissen, okay, so, jetzt habe ich manchmal ausgeweint oder ich habe hab mich mal aufgeregt über irgendwas oder wie auch immer. Und jetzt ist es auch wieder Zeit, wieder hier und in das Hier und Jetzt zu kommen. Denn das, was die meisten von uns eben machen, ist, wir sind nie richtig lange in diesem Hier und Jetzt. Und das ist auch schon mein zweiter Punkt, und mein zweiter Tipp für dich. Versuch dich so schnell wie möglich immer wieder daran zu erinnern, in das Hier und Jetzt zu treten. Klar, das ist total schwierig, denn unser Geist ist ja wie so ein wildes Pferd, was wir immer versuchen, irgendwo einzuzäumen. Und es gelingt es manchmal gut, manchmal gar nicht. Aber es geht auch nicht darum, das die ganze Zeit perfekt zu machen, denn das geht so auch nicht. Und perfekt ist es einfach so, wie es ist. Sondern es geht einfach nur darum, sich immer wieder bewusst zu machen, okay, bin ich jetzt gerade in der Zukunft? Also bin ich gerade ängstlich und mache mir schon wieder ein Szenario aus, was gar nicht da ist? Oder bin ich etwa in der Vergangenheit? Also habe das Thema hätte, hätte, Fahrradkette oder bin total ähm, in, im negativen, depressiven Modus, weil ich denke, oh Gott, das wird alles so wie damals. Oder Damals war das total doof oder damals war es total toll und heute ist es so. Wichtig ist immer, wenn wir uns selber dabei ertappen, in diesem Modus zu sein, dann einfach versuchen, uns in das Hier und Jetzt zu bringen. Und mir helfen da einmal diese diese Fragen zum Beispiel mit dem, ist es wahr? Ist es wirklich zu 100% wahr? Diese Fragen von Byron Katie, vielleicht kennst du sie schon. Ich erwähne sie sehr oft hier in meinem Podcast, auch in meinem Buch, Authentisch, wie du glücklich wirst, ohne dich zu verbiegen. Denn da geht es einfach darum, dich wieder mal so ein bisschen auszutricksen, dein Ego, was dich letztendlich davor beschützen will, irgendwelche schlimm Sachen zu erleben, aber zu fragen, ist das wirklich wahr, dass ich es mir ausmale? Kann ich mir hundertprozentig sicher sein, dass das jetzt für immer so ist? Kann ich mir nicht. Und das beruhigt in dem Moment. Und es geht einfach darum, dass du aus diesem Moment heraus, den du jetzt heute hast, hier deinen jetzigen Moment, daraus kreierst du wieder deine Zukunft. Das sind alles immer kleine Baby-Steps. Und deswegen die Frage an dich, möchtest du deine Zukunft kreieren aus der Angst, aus der Depression oder aus einer ruhigen Achtsamkeit aus also einem Urigen hier und jetzt. Wie möchtest du deine Zukunft kreieren? Das hilft mir zum Beispiel ganz oft, wenn ich merke, ich bin im absoluten <lacht> ähm, ja, galopp modus meines ähm, Geistes. Ähm, dann hilft mir das zum Beispiel, wenn ich sage, okay, warte will ich jetzt ähm, permanent hier in diesem Stressmodus rumlaufen? Oder möchte ich aus einer Ausgeglichenheit heraus agieren, aus einer Zufriedenheit, aus einer... Ja, aus einer tieferen, ähm, aus einem tieferen Sinn, aus einer, aus einer eigenen Mitte. Das hilft. Natürlich ist das nicht einfach und es ist auch nicht etwas, was man immer und immer wieder, ähm, was man nicht immer und immer wieder wiederholen muss. Nämlich genau das muss man, das muss man und es ist auch nicht so, dass es man, dass man das perfekt können muss. Denn selbst bei den Buddhisten ist das so. Immer wenn ich ins Retreat fahre zum Vipassana, sagt unser Lehrer zu uns. Es geht nicht darum, deinen Geist stundenlang auszuschalten. Das können selbst manche Mönche nicht. Sondern es geht einfach darum, sich immer und immer wieder daran zu erinnern, in das Hier und Jetzt zu bringen. Immer wenn du merkst, dein Geist schweift und er schon wieder neben oh nein, und es müsste nicht und es könnte und warum ist das so und wieso und weshalb, bla. Dass du dich hier und in das Hier und Jetzt bringst. Dazu hilft, wenn man zum Beispiel meditiert, es helfen geleitete Meditationen. Es hilft vor allem auch, und das ist auch mein nächster Tipp an dich, Bewegung. Einfach sich bewegen. Und zum Beispiel, mir ist das jetzt aufgefallen bei uns, in dem in meinem Fall jetzt hier mit unserem Hund, dass natürlich dadurch, dass er diesen Kreuzbandriss hat, fällt für mich die jeden Morgen, ich bin so normalerweise jeden Morgen mindestens eine Stunde vor dem Frühstück schon spazieren gewesen im Wald. Und das fehlt mir gerade total. Und ich merke, okay, wenn ich dann unruhig werde oder zickig oder ähm, ja, rastlos, dann merke ich halt, okay, ich, mir fehlt diese Zeit draußen. Das heißt, ich muss mir bewusst jetzt Zeit einteilen, wo ich sage, hey, auch wenn ich jetzt vielleicht momentan nicht den Grund habe, eine Stunde spazieren zu gehen, dann versuche ich mir halt Möglichkeiten zu finden, dass ich dann sage, okay, komm, bevor ich mich jetzt ins Auto setze und zum Supermarkt fahre oder mich irgendwo fahren lasse, komm, ich gehe die Strecke einfach mal wieder zu Fuß. Und in diesem Moment, und selbst wenn es nur eine kurze Strecke ist, versuche ich einfach diese Strecke so achtsam wie möglich zu absolvieren. Das heißt, ich überlege jeden Schritt, ich gucke mir alles an, ich versuche die Umgebung komplett wahrzunehmen. Step by step. Und das bringt mich dann auch schon wieder schnell runter. Und natürlich eine andere Form der Möglichkeit, sich zu bewegen, ist natürlich Sport. Also, wenn du die Möglichkeit hast, wenn du selbst noch nicht jemand bist, der so gerne Sport macht, Sport machst, dann reicht es einfach schon, wenn man ein bisschen schneller geht. Man muss nicht unbedingt sich jetzt die Jogging-Schuhe anziehen oder sich in das nächste Fitnessstudio begeben. Es reicht einfach schon wenn du sagst, hey, ich gehe jetzt einfach mal ein bisschen schneller als sonst, ich mache meine Schritte ein bisschen länger, einfach damit dein Puls und dein Herz einfach ein bisschen schneller schlägt. Denn das im Umkehrschluss schüttet Adrenalin aus und auch das gibt dir dann am Ende, schüttet das wieder Oxytocine aus. Das heißt, du fühlst dich insgesamt wohler und hast einfach auch diese Glückshormone, die halt durch deinen Körper fließen. Und schon nimmt dir das wieder etwas von der Angst und von dem Stress, den du vielleicht fühlst in diesen schweren Zeiten. Und als nächster Tipp für mich an dich ist das Thema, guck doch mal, was kannst du kontrollieren? Ich glaube, das höre ich so oft und es wird auch eins der Themen sein für mein neues Buch das Thema Vertrauen und Kontrolle abgeben. Ich selber bin ein absoluter Kontrolletti. Also ich habe so viel Zeit in meinem Leben damit verbracht, Dinge in der Außenwelt äh, versucht zu kontrollieren, was totaler Schwachsinn ist. Denn du kannst nicht die Dinge in der Außenwelt kontrollieren. Du kannst nur, darauf kontro du kannst nur kontrollieren, wie du auf die Dinge reagierst. Und auch das ist schon schwer, aber und das ist der einzige Punkt, du kannst für dich halt in so einer schweren Situation einfach erstmal schauen, was kann ich denn jetzt hier machen, was, kann, was sind denn die Dinge, die ich jetzt hier machen kann in dieser Situation, was gibt es irgendeine Aufgabe, die ich jetzt machen kann, zum Beispiel jetzt im Fall unseres Hundes, welche Ärzte kann ich kontaktieren, Wen? wie viel Research kann ich diesbezüglich machen, ähm, Wen kann ich noch fragen? Vielleicht gibt es Menschen, die eine ähnliche Situation erlebt haben. Was waren deren Erfahrungsberichte? Das sind die Dinge, die ich jetzt erstmal für mich machen kann, um meinen mein Kopf sozusagen etwas zu beruhigen und einfach besser vorbereitet darauf zu sein, auf all das. Aber am Ende kann man die Dinge dann auch nur loslassen und sagen, okay, das kann ich kontrollieren und den Rest muss ich einfach so akzeptieren, wie es ist. Und das fällt den meisten von uns unglaublich schwer. Und das ist aber, glaube ich, die Situation und die 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 das Learning, was wir für uns alle einfach mitnehmen müssen, das so wie die Dinge sind, sind sie. Und man kann die auch nur zu einem gewissen Grad halt eben kontrollieren und beeinflussen. Natürlich bringt es nichts, wenn wir jetzt einfach nur alle zu Hause sitzen und in die Luft schauen und hoffen, dass es dann irgendwann alles besser wird. Man muss halt immer schauen, was kann man jetzt irgendwie für uns, für sich in dieser Situation tun. Aber am Ende muss man auch den richtigen Punkt für sich finden und sagen, okay, jetzt muss ich loslassen. Das gebe ich jetzt ab. Und ich vertraue jetzt einfach mal darauf, dass die Dinge gut werden. Und selbst wenn sie vielleicht nicht gut werden, nicht gut werden, so oder so, wie ich sie mir vorstelle, dann kann ich daraus auch was mitnehmen. Und dann ist es für mich auch in Ordnung. Das ist natürlich viel leichter gesagt als getan und da, dazu gehört einfach sehr, sehr viel Übung. Aber das ist der einzige Punkt und manchmal Finde ich das sehr interessant. Ich bin selber nicht religiös aufgewachsen. Meine Eltern kommen ja ursprünglich aus Polen. Und das Erste, was sie gemacht haben, als sie als politische Asylsuchende hier nach Deutschland gekommen sind, war aus der Kirche auszutreten. <lacht> meine Eltern sind natürlich katholisch erzogen worden. Und die katholische Kirche in Polen, zusammengekoppelt mit dem Kommunismus damals in der Zeit, war unglaublich oppressiv, also unglaublich erdrückend. Und ich kann meinen Eltern sehr gut verstehen, manchmal habe ich ein wenig Wehmut, dass ich damit nicht aufgewachsen bin. Denn ich finde, wenn man in Kirchen geht oder wenn man in diese, wenn, ja, wenn man in Gotteshäuser geht, dass einem da so ein ganz gewisses Gefühl entgegenspringt. Also dass man da so eine gewisse Ruhe und Zuflucht für sich auch findet. Dass man das Gefühl hat, hey, hier kann ich irgendwie einkehren und hier kann ich mal meine Sachen abgeben, weil es gibt dort noch eine höhere Macht. Und selbst wenn du nicht an Gott glaubst, und ich bin selber jetzt nicht unbedingt jemand, der gläubig, religiös ist, sondern ich glaube, ich ent entwickle immer mehr ähm, den den Hang zu einer gewissen Spiritualität. Und das klingt jetzt irgendwie so, ja, äh, Eso eh oder wie auch immer. Sondern ich glaube, dass es da halt irgendwie noch eine andere Kraft gibt, die uns treibt, und eine andere Kraft, die, die auch noch irgendwie da ist. Und wenn man dieses, wenn man mit Religion aufgewachsen ist, hat man da manchmal so eben dieses Thema von einer Beruhigung, dass man manchmal sagt, okay, ich gebe ein bisschen von meiner Kontrolle ab. Und ich glaube, dass das für viele von uns gerade jetzt in der heutigen Zeit sehr, sehr wichtig ist. Und wir haben gesehen, mit Corona, es gibt gerade gar keine Kontrolle. Wir wissen überhaupt nicht, wie es weitergeht. Und die einzige Möglichkeit, wie wir mit diesem Virus weiterleben können, ist, indem wir es einfach akzeptieren und dass wir uns in dem Moment anpassen und sagen, okay, ich mache das was für mich in dem Moment ähm, am besten ist und was und, und, und achte auf mich und meine Gesundheit, auf meine seelische, auf meine mentale Gesundheit und den Rest muss ich einfach laufen lassen. Ich muss diese Kontrolle für mich abgeben. Und als finalen Punkt möchte ich dir noch mitgeben: Was kannst du denn aus dieser Situation zum Beispiel für dich lernen? Also was ist, was kannst du für einen Positiven oder was kannst du für einen Vorteil aus der Sache für dich ziehen? Zum Beispiel im Fall von Corona sage ich immer gerne wieder, ähm, was für viele ist das für viele ist das wie so ein wie so ein Pause-Button, den wir jetzt gedrückt haben und für, für viele Menschen ist das, das erste Mal in ihrem Leben, dass sie sagen, oh warte mal, ähm, ich sitze auf einmal zu Hause und ich kann mich gar nicht ablenken und irgendwie will, soll mein Leben jetzt so weitergehen und auf einmal stellen sich ganz ganz stellen, stellen sich viele Leute auf einmal ganz wichtige essentielle Frage Fragen und zwar was will ich eigentlich mit meinem Leben machen? Ist mein Leben sinnvoll? Ich habe noch nie so viele Menschen im Coaching gehabt, die jetzt zum Thema Neuorientierung kommen. Die sagen, ich möchte was Sinnvolles in meinem Leben machen. Ich möchte nicht mehr einfach nur irgendwo hingehen, um Geld zu verdienen. Ich möchte irgendwas Wichtiges mit meinem Leben machen. Ich finde das unglaublich berührend und ich denke, dass das auch einen riesengroßen, dass Corona einen riesengroßen Anteil an dieser Sache hat. Und es kommen immer wieder Leute auf mich zu und sagen, hey. Ich habe mich noch nie mit Persönlichkeitsentwicklung vorher beschäftigt und wow, jetzt mache ich es endlich. Also insofern ist das, denke ich, immer zu schauen, was gibt es aus einer negativen Situation, die man für sich ziehen kann. Ich zum Beispiel jetzt in dem Falle meines Hundes letzte Woche, hätte sie mich gefragt, hätte ich gesagt, na, also ich sehe da gar nichts Positives dran. Ich finde es einfach nur alles schrecklich und für mich bricht gerade eine kleine Welt zusammen, weil A, sehe ich den Kleinen leiden und B, habe ich große Angst natürlich, dass wir ihn verlieren oder dass man danach dass er danach nicht mehr so fit ist und was man alles so hat für, für Ängste und Hirngespinste, die natürlich auch ähm, berechtigt und normal sind, aber die man halt irgendwann auch wieder loslassen muss. Denn wenn wir so denken, könnten wir ja auch nicht mehr auf der Straße spazieren gehen oder unseren Partner Auto fahren lassen oder sonst was, wir immer Angst hätten, dass, dass gleich irgendwas passiert. Wenn wir natürlich so durchs Leben gehen, sind wir nicht mehr frei. Aber selbst in dem Fall hier, in meinem persönlichen Fall, habe ich eigentlich für mich nur wieder gemerkt, wow, wie oft habe ich das manchmal auch, das Gassi-Gehen zum Beispiel morgens, als eine Art Belastung empfunden, weil ich dachte, Mensch, ich brauche noch das und ich muss noch jenes machen und ich bin zu spät und habe jetzt eigentlich nur gemerkt, wow, dass uns dass das total bescheuert ist und dass es dass ich mich darauf dass ich mich schon total wieder darauf freue wenn das ganze wieder alles normal ist und wenn ich wieder diesen Luxus habe morgens die Zeit zu verbringen im Nieselregen im Wald und dieses tiefe Durchatmen und mich erstmal auf den Tag einzukalibrieren und dass ich diese Möglichkeit habe und dass dass das Gesundheit auch vor allem unser höchstes Gut ist und so häufig sind wir so naja, so unachtsam mit uns. Wir wir machen nicht genug Sport oder wir trinken zu viel Alkohol oder wir essen nicht gut oder wir schlafen nicht gut. Und wir sind mit unserem, manchmal sind, nehmen wir unsere Gesundheit einfach auch so komplett für voll und sagen: Das ist halt so für so, das ist alles so ähm, normal und selbstverständlich da, was das Wort aus mir gerade gefehlt hat. Und das ist auch so ein wichtiger Punkt. Ich merke jetzt gerade, dass ich sage, hey, ähm, wie wichtig mir das ist, dass ich mir genug Schlaf und Ruhe gebe, dass ich achtsamer damit bin. Und auch hier wieder bringt, dreht sich alles wieder um das Thema mehr in das Hier und Jetzt und mehr in diese eigene innere Ruhe und nicht mehr so stressgetrieben. Das heißt, du findest in jeder Situation auch vielleicht nicht am Anfang. Also am Anfang geht es immer darum, das ist immer so Zyklen. Am Anfang geht es immer darum, erstmal reinzufühlen, das Ganze loszulassen also das Ganze zu fühlen, zu sagen, hey, das ist so, zu akzeptieren, dann zu schauen, okay, was kann ich daran tun, was kann ich nicht tun, was muss ich akzeptieren, was muss ich loslassen? Und am Ende kann man immer noch mal schauen, hey, was ist denn eigentlich, was kann ich aus der Sache für mich lernen? Was muss ich vielleicht noch mehr in mein Leben integrieren? Und dann wird das Ganze auf einmal gar nicht mehr, dann hat es auf einmal gar nicht mehr so diesen schrecklichen Touch und wir können mit der ganzen Sache ein wenig besser umgehen. Und natürlich, ich weiß das ist jetzt leichter gesagt als getan. Das lässt sich auf alle Lebensbereiche, auf alle Lebensumstände, lässt sich dieses Konzept auch überstülpen. Es dauert nur einfach. Und das Wichtige ist für uns, dass wir halt die Dinge so nehmen, wie sie sind. Dass wir halt immer schauen, wie viel können wir in der Zeit selber irgendwie vorantreiben, anschieben oder kontrollieren. Und was am Ende müssen wir abgeben. Denn nur dann finden wir für uns auch einfach wieder, Unsere Mitte, unsere Zufriedenheit, unsere tiefe Ausgeglichenheit und das ist das, was wir am Ende brauchen, um einfach auch wieder Leuchttürme zu sein. Und hier bin ich wieder in meinem Lieblingszitat. Nur wenn du in deinem eigenen Licht stehst, kannst du auch Leuchtturm sein und den, den, den Weg für andere leuchten, indem du halt Vorbild bist. Und am Ende geht es im Leben darum, dass wir uns immer wieder in dem ganzen Up and Down, in dem ganzen Chaos, dass wir uns immer wieder zurück zu uns in unsere eigene Mitte bringen und Dort für uns den tieferen Sinn und die Zufriedenheit finden. Ansonsten kannst du dir halt immer vorstellen, das hilft mir immer ganz gut, wenn ich so extrem im Stressmodus bin. Möchte ich wirklich, dass mein Leben eine Anreihung ist von Stressmomenten oder möchte ich eigentlich, dass mein Leben, wenn ich zurückdenke, eine Anreihung ist von schönen Momenten? Und von Momenten auch, die vielleicht nicht so schön waren, die ich aber akzeptiert habe mit einer gewissen Zufriedenheit. Das heißt, das nächste Mal, wenn du dich ertappst, wie du schon wieder total gestresst, wütend, sauer, traurig, wie auch immer ängstlich durch die Gegend läufst frag dich einfach, möchte ich, dass das eine Anreihung ist, dass mein Leben so eine Anreihung von vieler solcher Momente ist? Oder möchte ich eigentlich so, möchte ich eigentlich sagen, hey, grundsätzlich, war das mein Leben eigentlich ganz schön? Das hilft mir, wie gesagt, sehr gut. Also in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt heute einen super schönen Tag. Alles, Herst alles Liebe, lots of love, kick and Living. let's kick ass. Bis dein Podcast
0: für Persönlichkeitsentwicklung, Mindfulness und Business. Hallo, mein Name ist Patricia Franke und bei mir dreht sich alles um das Thema Authentizität. Wer bist du wirklich unter all den konditionierten Schichten und was ist dein nacktes Ich? Und wie kannst du dein Leben authentisch, zufrieden, erfolgreich und glücklich leben? Also stay tuned und let's do day!